0: 欢迎收听这期的 S C N 神兵之声，敖天到处播。本节目由易修车，人车生活，冠名播出。今天为大家讨论的一个新闻话题呢，真的是非常的贴近生活，但是也令非常的令人悲痛。为什么这么说呢？说到前一刻，在山东东营，一非常年轻的女孩，在下班的这个。湖中呢，失踪了。然后呢，因为这件事呢，整个山东省全部炸锅。为什么这么说呢？可以说，山东电视台、山东电视台公共频道、生活频道全部都在寻找这个女孩。当时。事情的刚开始是这样子的，这个女孩呢，在下班的途中，然后驾车呢，去到肯利啊，去到利津县哈、啊，去到利津县，然后好像是随礼之类的一个事情，但是。很遗憾，在随完礼以后呢，驱车回回家的时候，可能是当时呢，他行走在这个路上，可以说是，可能是当时真的是非常偏僻的一个路上，呃，最后。导致了被一个陌生车辆刮蹭，然后呢，车内的人员将他呃将他的车带走，等于说是被抢走了。这只是一个非常比较保守的一个说法。当时呢。当时的时候，这情况，当时家属发现自己的孩子，然后老公发现自己妻子、未婚妻的妻子还没有回家，真的是非常着急。但是回来以后。当时听见我妈说了这个事件，当时的情况，我真的无法啊！说真的，有的时候人生真的是，呃，非常的戏剧化。为什么呢？这么严重的事件就发生在我的周围。据我妈称呢。这个女孩呢，是我同事家的一个亲戚，可以说，呃，之前在《敖天回忆录》中呢，介绍过我在老家遇到的一个也是非常近的亲人，可以说是近到不能再近了，是那个一个邻居，可以说是老奶奶吧。然后他去世了，去世的当天，我真的，我当时给人感觉真的是感觉人生真的是非常的短暂。为什么这么说呢？因为当时我回去想找我那个邻居奶奶，然后呢想跟他聊天的时候，我奶奶告诉我他去世，当时。心里真的是心情很复杂，有一些别看网络上这新闻一出来，下面各种评论都有，有负责任的，有委婉的，还有不负责任的，然后有些过激的一些言论，真的是只有经历过了，然后才能觉得人的生命也真的是很可贵，很短暂的。当时呢？这个老奶奶呢，没有了的时候呢，然后我感觉真的是，啊，当时非常震惊，怎么会这样呢？这个事情就感觉发生在昨天一样。前一阵子，这个老奶奶还在晚上跟我说话，然后呢，跟我啊聊天之类的。结果一转眼，等我下一次放假再回去的时候，想跟他聊天的时候，就阴阳两隔了。所以说，真的是非常的、非常的可怜。百战网是这样说的：从十一月二十八日上午开始，一则寻人消息开始在网络疯狂的转发。内容读来字字如写。昨晚下班，西城回家， 1 2点，麻湾浮桥的最后一个监控，随后就找不到人了。4点多，在河口出现过这个车，大家都留意一下。提供鲁 E L D 667线索，白色 Q 5 28日，曲先生。通过渠道获悉，妻子所驾驶的奥迪 Q5 最后一次出现在山东东营的龙居镇马湾浮桥附近附近。此时开车的人已经不是失联女孩，而是换成了一个陌生男子。从十一月二十八日上午开始，一则寻人消息开始在网络上疯狂的转发。然后，字眼里充满了急迫。下午三时许，黄三角早报记者致电失联女孩家属，对方表示确有其事，但事态尚不明确，不希望立刻做大规模报道。为失联女孩人身安全考虑，本报为。立刻此事见诸报端于新媒体。随着事情的传播发酵，越来越多的关于失联女孩的信息被揭露出来。失踪女孩姓岳，刚刚结婚。晚九点二十三分，黄三角早报记者再次致电失联女孩家属，但是对方心乱如麻，未作回应。晚间九点四十六分，失联女孩丈夫曲先生拨通本报记者电话，声音颤抖，并说：“我现在真的不知道该怎么办了、啊。”原来，曲先生与岳女士刚结婚两个月，非常恩爱，夫妻俩居住在丽景，男方在丽景工作。女孩在西城某商场工作，刚去十几天。据许先生透露，他的妻子平时都是坐公交车上班。二十七日当天，因为老家随礼，才开着家里的奥迪 Q 五返回了工作单位。二十七日下午一点半左右，许先生接到妻子的电话。他告诉他，上班迟到了，耽误了几分钟，安慰妻子几句之后，小夫妻俩就匆匆挂断了电话。没想到，这竟然成了夫妻俩最后一次的通话。二十七日当天，失联女孩应该是晚上九点半下班，按照惯例，她应该经由北二路走丽津黄河大桥回家。但是家里人左等右等，也不见他归来。随着时间推移，一种不祥的预感开始笼罩在曲先生的心头。二十八日，曲先生通过渠道获悉，妻子所驾驶的奥迪 Q 5最后一次出现在东营境内的监控录像中，是在二十八日凌晨零点前后。车子当时出现在了东营区龙居镇马湾浮桥附近，此时开车的人已经不是失联女孩，而是换成了一个陌生男子。可以说，看了这篇新闻呢，真的是非常的，心情非常的沉痛。因为虽然我没有感受过这个情况，但是也是曾经亲眼，不算是亲眼吧。然后呢？可以说是就好像事情发生在昨天，然后亲人去世，真的是感觉非常的非常的快，然后如此突然。据了解，此地晚间行人稀少，属于乡间小道，且浮桥本身为麻湾村所有，安保力量薄弱。过了浮桥，借着夜色。沿着滦河大坝一路西行，就是滨州境内；再往西北就是沧州。凌晨四时许，该奥迪 Q5 出现在沧州附近的监控录像中。根据目前已知的情况，全程几百公里，它竟然只在监控里出现了两次。曲先生，曲先生推测。可见他是经过周密筹划的。目前，齐先生以及其他二三十位亲朋好友已驱车赶到河北沧州，以奥迪 Q 五最后的出现的地点为圆心展开了搜索。天气预报显示，二十八日晚十点，沧州的温度是负二摄氏度，很难想象齐先生在严寒。和对妻子的命运的不确定中度过了怎样的一天？据曲先生介绍，东营公安机关已介入调查，现在沧州本地的媒体也联系到了我，东营警方也一直与我保持联系。曲先生与记者简短的交谈中，显得非常无助。他说。哥，我真的不知道该怎么办了，你一定帮我想想办法。在他看来，为今之计就是借助媒体的力量，将事件传播出去，然后借助社会人士和警方的帮助，快些找到爱妻。二十八日晚二十二时十二分，记者一朋友发来微信消息：“哥。”帮扩散一下，高中同学人不孬，并附赠了一条寻找失联女孩的公众号消息。一场浩大的寻人接力仍旧在东营人民的指缝间进行。不过很遗憾的是，在前些时段呢，已经。找到了这个女孩，但非常的令人伤感，令人感觉非常的难过。很不幸的是，她已经遇害了。据当时的涉案的嫌疑人介绍呢，他是想将女孩的车抢夺之后呢，转手卖掉，但还没等卖掉。警察就找上门来了，然后随之而来的就是，在当时的时候，并没有找到女孩的尸体，最后在滨州去往沧州的路上，发现了女孩的尸体，被抛尸。可以说，这对一个家庭来说，真的是非常，真的是那个令人非常难受的。那个可以说，这种难受呢，已经不能用文字来概括了，无法用文字来描述。随后，找到这女孩的尸体。然后，大家在网络上都为这个女孩默哀。虽然这次的《神明之声》敖天道主播晚了一步，但无论如何，都要出一期节目来专门的讲一下这个女孩，因为首先呢，她真的是死的太冤了。真希望这个女孩能在天国之中安息，能够忘却在在世的时候痛死亡这种痛苦带给她的，真的真的是非常的难受。我们来一起听一下当时的新闻报道。
1: 昨天晚上有一个寻人的信息是在网络上疯传啊，内容是说有一个二十三岁的东营女孩驾驶着车号为鲁 E L D 6 6 7的白色奥迪 Q 5的汽车，在晚上大概是九点多钟下班回家的路上，跟家人突然失去了联系
2: 。到了十二点多了之后，我给他打电话，电话通，但是没人接。
1: 通过这则寻人消息上的监控画面显示，失联女孩最后出现在监控中是身穿灰色大衣，背深色双肩包。此时是二十七日晚上的九点半左右，女子应该是刚刚下班。
3: 我现在呢是在利津县城呢，那失联女孩小月呢跟她的爱人曲先生呢，两人是刚刚结婚两个月，定居在了利津县。那男方呢是在利津县工作，女方呢是在东营市区工作。那每天上下班呢是东营市区和利津县两地来回奔波。那大家可以看到我身后的这个利津黄河大桥，就是失联女孩小月每天下班的必经之路。但是在事发当晚呢，二十七日晚上，失联女孩小月下班之后，并没有回到家中。
1: 距离女孩失踪已经过去了大概有40个小时的时间了，而根据呢当地的这个监控拍摄到的这个女孩最后的画面，就是离开东营最后的画面是出现在东营区龙居镇麻湾浮桥的附近。而此时此刻，我们的记者李莎就在那儿，所以接下来我们要连线李莎。来，李莎你好，跟我们来讲一下现在你所了解到的一个最新的情况。
3: 好的，小新，我现在呢是在龙居镇的麻湾浮桥，也就是失联女孩小月最后一次出现在东营的地方。那么通过这个监控画面，我们可以看到，此时已经开车的已经不再是女孩小月，而是一位陌生的男子。那么这个浮桥距离我们今天所提到的回家的必经之路——历经黄河大桥呢，大概是有二十多公里的地方。那么这个浮桥呢，还有一个特点，大家可以随着我的手指的方向可以看去，沿着这个浮桥一路向西呢，可以到达滨州，再往西北方向呢就是沧州。那么目前我们所了解到的情况。是这辆失联的车辆，此时正在沧州附近。小金，我这边的情况就是这样。
1: 好的，谢谢李莎。那么大家从我的后边的这个大屏上也可以看得出来，这其实是一个地图啊。那么这个地图呢，显示到的就是失踪的岳女士的一个行踪图。首先提示大家伙来看到的是整个地图的最下边的这样一个红色的圆圈。这个圆圈呢，显示到的就是岳女士驾车最早出现的这个位置。这时间当时的一个节点呢，应该是在28号凌晨的1 2点二十分左右。当时岳女士驾驶的汽车出现在了离日常行车线路仅仅只有。二十分钟车程，也就是刚才我们的前方记者李莎连线的那个位置，就是在东营区的龙居镇麻湾浮桥的附近，这是最下边的这个圆圈显示的位置。我们再往上走，顺着这个绿色的线路，也就是在中间的这个圈这个显示的是什么地方呢？这是在凌晨的一点钟左右，岳女士的奥迪汽车出现在了圆圈的这个位置。这个位置显示的是滨州的无棣县。那么终点，我们接下来继续再往上走，顺着这个地图，大家看到了最上边的这个圆圈，这个是。时间大概已经来到了凌晨的四点钟左右。岳女士的奥迪汽车是在河北的沧州啊海兴县最终被发现，也就是圆圈的这个位置哈。而岳女士的丈夫曲先生也向记者来确认说，现在呢，呃，跟自个儿的妻子大概已经联系不上，超过了40个小时的时间。我们刚才也讲到了，说最终的出现的这个位置在凌晨四点，应该是在河北的沧州。而此时此刻，我们前方的记者哈也已经在第一时间赶到了河北沧州，所以呢，我们接下来就要连线。前方的记者刘小龙也来看看啊，这个岳女士的家属那边的情况怎么样？来，小龙你好，跟我们来说一下现在你所看到和掌握到的情况。
2: 好的，主持人。那么我现在呢，已经赶到了河北省黄骅港，这里也是嫌疑人驾驶车辆最后一次出现在监控画面中的地方。那么我们在这里啊，也是找到了正在寻找岳女士的家属们。我从家属们那里了解到啊，这几个犯罪嫌疑人呢，显然是比较具有这个作案经验的，因为他们在整个行车途中啊，并没有选择在高速公路上行驶，而是在一些比较偏僻的、不易被监控拍到的一些僻静的小道上面行驶。那么岳女士距今已经失联四十多个小时了哈。我们这里所能得到的监控画面呢，就只有他们在滨州被拍到了五次，在利津、东营、无棣、海兴县还有黄骅港被各被拍到过一次。那么在这里啊，我们得到了最新消息，东营区公安分局的民警们啊，已经赶到当地，跟当地的警方配合展开一个进一步的搜寻工作。在这里，我们民生直通车的记者啊，也是希望能够早点找到岳女士，岳女士也能够早日的平安归来。
1: 是的，辛苦我们前方的记者。我想所有的朋友，包括此时此刻正在看我们节目的朋友，大家最大的心愿就是希望这岳女士能够尽早的回家。当然，问题也来了，说失踪之前岳女士在做什么？包括她有没有什么样的异常呢？我们要继续来连线前方记者李莎。来，李莎你好，跟我们继续来介绍一下你在现在所知道的情况。<音>
3: 那据我们了解呢，失联女孩呢，目前是在东营市西四路的一家百货商场的女装店工作。因为工作呢，仅仅只有十几天的时间，所以同事们呢，对她也并不是非常的了解。那么女孩失联之后呢，她的家人是几近崩溃，所以暂时呢，不愿意接受我们的采访。那对于此案呢，东营市公安局东营区分局也对此案已经展开了立案侦查。小心。东营市利津县的岳女士，二十七号晚上九点半下班后，本应该是开车四十分钟之后到家的，可是直到二十八号的零点以后，她仍未回家。她的先生多次拨打妻子的电话，始终无人接听
2: 。到了十二点多了之后，我给她打电话，电话头但是没人接
4: 。岳女士的丈夫曲先生说。妻子平时都是坐公交车上班。2 7号当天，因为回老家随礼，他才开着家里牌照为鲁 ELD 667的白色奥迪 Q 5越野车返回了工作单位。发现妻子失联后，屈先生和家人多方寻找。他们找到的监控画面显示， 2 8号凌晨1 2时二十分左右，岳女士驾驶的汽车出现在了离日常行车线路有20分钟车程的麻湾浮桥附近。
0: 在这之
1: 前，包括这两天，你爱人有没有出现过什么样的异常吗
2: ？没有黑，很正常。不过今天都联系了，他们也说他没有异常。随
4: 后， 28号凌晨一时许、凌晨四时许，岳女士的奥迪汽车先后在滨州市无棣县、河北省沧州市海兴县的监控中出现。屈先生非常肯定，监控中驾驶汽车的并非他妻子本人，而是一名戴着口罩的陌生男子。目前，屈先生和家人已经赶到河北省沧州市，也已经向东营、沧州两地警方报警。
0: 相信大家刚才都已经听到了来自山东电视台公共频道以及山东卫视频道《早安山东》的这篇报道。当时可以说呢，时间真的是非常的紧急，真的可以说呢，人的生命真的是既宝贵又短暂。不管怎么说，这件事总算是过去了。因为在这件事发生的时候呢，相信这一家的家人和亲戚都是万分的着急，仿佛时间在流水般的过去，但是始终找不到这个女孩，就像……这里边的报道所说的一样，最后呢，这个女孩儿还是不幸的离世了。不管怎么说呢，我感觉呢，真的是非常的、非常的，既无奈又痛心又愤怒。我就想说，你偷车就偷车吧，你干嘛还要把一个刚结婚不久的女孩子杀掉呢？真的很不能理解，真的是非常的痛心。可以说呢，这真的是给人感觉特别。特别的，当时我听到这个消息的时候，我都非常的震惊。虽然已经跟我的距离已经够远的了，但是我还是感受到这个人的生命的短暂。因为呢，他毕竟也是一个我妈妈认识的一个非常好的朋友的一个亲亲戚啊，真的是见证这个。其实有一些红白喜事，然后真的是不太好讲。这个生命真的是很短暂。然后我当时也是，就跟我在老家的那一次似的，感觉整个人都有已经懵掉了。然后我当时通过官方微博告诉那个东营早知道，还有其他的这个。自媒体的时候，他们都就也是觉得非常吃惊，可以说成为了新闻当事人，其实感觉也并不是那么好的，尤其是这种非常令人痛心的新闻，你像《敖天到出播很久以前播出过的，像天津港爆炸。那一篇我们出了上中下三集，平时普通的事件我们都只出两集或者是一集的，然而那次特别节目却出了三集。还有呢，就是两千一五年六月一日的那次东方之星号客伦沉默事件，当时。那个小女孩儿，真的，当时令我非常的，可以说是非常的那个感动。当时那女孩被救出来的时候呢，已经没有呼吸了。然后那个救援她的这个官兵呢，然后还认为她还活着，然后轻轻的把她放到毯子上，然后认为她只是睡着了。当时，真的，当时我感觉眼泪都快出来了。所以说，人的生命真的是很可贵。不管怎么说，愿这个女孩在天堂里过得好一些，没有因此。而造成的伤痛。好了，本期的敖天道主播就为大家播送到这里。更多精彩，请关注 SCN 神秘之声、蓝维使命认证官方微博以及微信公众号。我们下期节目再见。敖天道主播，结尾总结：本次的新闻事件令我非常的沉重，心情非常的沉重，就犹如曾经的天津港大爆炸，以及东方之星号客轮沉没，还有马航客机失联这事件。都是很多不愿意看到但却真实发生到的事情。新闻不光是新闻，为大家带来的更是一种别人或者是我经历过的真实故事的一个过程。相信大家听完这次的新闻非常有感触。这次的新闻盘点。也是首次以某个人个人的经历和新闻事件而做的一期特别节目，因此我也很感谢向我提供这些重要消息的人，包括我的父母，真的是非常的。非常的令人难忘。难忘的不光是痛心，对于这家人来讲，更多的是老公对自己妻子的思念，以及家人对子的自己的儿媳妇的思念。刚结婚不久，就阴阳两个，想必他们真的是非常的痛心和痛苦。下一节为大家播出到的是《人事新闻播报》，关注国际大事。本节目由易修车人车生活冠名播出，感谢大家收听。